0: Cuando yo era niño me preguntaba ¿Por qué Dios bendice a unos y a otros no? O mejor, ¿Por qué unas iglesias crecen y la nuestra no? Porque yo veía eso ¿Por qué a ellos les va bien y a nosotros no? Pero hoy esa pregunta me la hacen a mí ¿Por qué Dios a ustedes los ha bendecido tanto Oh, ¿por qué les va bien en todo? Y eso mismo le digo el Rey Abimelech En una ocasión a Abraham En Génesis 21-22 Es obvio que Dios está contigo Es evidente, dice otra traducción ¿Por qué? Porque tenía una familia linda quizás Tenía mucho ganado todo le salía bien Es obvio que Dios está contigo Ayudándote en todo lo que haces Por eso ante esa pregunta que permanentemente me hacen Encontré nueve respuestas y las quiero compartir con ustedes La primera es el favor inmerecido de Dios Lo que somos o lo que yo soy y lo que es nuestra iglesia es simplemente por gracia Pablo dijo en 1 Corintios 15.10 Lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí Es por gracia Sin embargo, ahí mismo en ese versículo Él sigue diciendo y no sin resultados. La gracia debe producir resultados en nosotros. Y añade, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. ¿Qué tal tan soberbio dirían algunos? Pero luego dice, no fui yo, sino Dios quien obraba. A través de mí Por su gracia Aquí vemos lo que yo siempre Predico y es Lo que Dios hace Pero también lo que nosotros hacemos Algo Tenemos que hacer nosotros No solo se trata de De la gracia de Dios Pablo trabajaba más que todos los otros Pero luego dice No fui yo, sino Dios Quien obraba a través de mí Por su gracia este favor inmerecido también lo vemos en David Dios le dijo en 2 Samuel 7:8: Yo te saqué del redil Para que en vez de cuidar ovejas Gobernaras a mi pueblo Te saqué de, de ese rancho Te saqué de ese lugar de ruina, de pobreza O, o de enfermedad Y luego dice, he estado contigo y he aniquilado a tus enemigos Y ahora voy a hacerte tan famoso Como los más grandes de la tierra Tu casa y tu reino durarán para siempre Delante de mí Y ante eso la Biblia dice En el versículo 18 Que David se sentó delante del Señor Y dijo Señor y Dios ¿Quién soy yo? Y qué es mi familia Para que me hayas llegado, Hecho llegar Tan lejos Pero algo Vio Dios en David Para darle Tanto Y no solo para eso Sino también decir En Hechos 13, 22 He encontrado en David Un hombre conforme A mi corazón Él hará todo lo que yo quiera y, y, y esto que Lucas dice en Hechos es, Viene de, del momento en el cual Samuel estaba hablando con Saúl Después de que él había desobedecido a Dios Porque él le dice en 1 Samuel 13, 14 El Señor ya está buscando tu reemplazo, un hombre más de su agrado. Entonces vemos que está la gracia de Dios, pero también nosotros tenemos que ser del agrado de Dios. En otra traducción dice un hombre conforme a su corazón. Pero esto también tiene que ver con el momento en el cual Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al que sería el futuro rey de Israel. Todos los hijos de Isaí tenían el porte, tenían la gracia, tenían la sabiduría, tenían todo lo necesario para, para gobernar. Porque, y oigan eso, ese era el manto de la casa de Isaí. Pregunto, ¿cuál es el manto o cuál es la unción que hay sobre tu casa, sobre tu familia? Porque Samuel iba a unir a todos los que venían Y el Señor le decía No, no, ese no es, ese no es Todos tenían Lo que se necesitaba para ser rey Pero David tenía algo Que los otros no tenían Por eso Dios dijo En 1 Samuel 16:7 La gente se fija en las apariencias Pero yo me fijo en el corazón. Dios conocía el corazón de David y él sabía, como dicen hechos que David haría todo lo que Dios quería que él hiciera. En primer en 1 Reyes 15:4 dice, Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, es decir, el legado Siguió en Jerusalén Sus hijos y los hijos de los hijos De sus hijos Porque David había hecho Lo que agrada al Señor Y en toda su vida No había dejado de cumplir Ninguno de los mandamientos del Señor Por eso no me vengan a mí con ese cuento De que la gracia nos exime de hacer la voluntad de Dios Todo lo contrario Cuando vivimos bajo la gracia Eso nos debe llevar a una mayor obediencia Porque como dice Lucas 12, 48 A quien se haya dado mucho, mucho se le exigirá Cuando Dios le dijo al diablo en Job capítulo 1 Versículo 8 ¿Te has fijado en mi siervo Job? Miren lo que él dice Es el mejor hombre en toda la tierra Es un tipo intachable y de absoluta integridad Tiene temor de Dios Y se mantiene apartado del mal Cuando Dios le dijo eso Satanás le sacó en cara su gracia Y le dice En el versículo 9 Sí Sí y me lo imagino así como, sí Pero Job tiene una buena razón Para temer a Dios Siempre has puesto un muro de protección Sobre su casa, sobre sus finanzas Sobre sus negocios Has hecho prosperar todo lo que hace Y luego dice, mira lo rico que es En Job era evidente la bendición de Dios Pero Dios sabía Que Job se merecía Ese Favor inmerecido Es un favor inmerecido Pero se lo merecía Y Dios sabía Que si lo perdía todo Job Seguiría siendo Un hombre íntegro Entonces Somos Bendecidos en todo lo que hacemos Por gracia Pero en segundo lugar Dios nos dijo que nos bendeciría, bendeciría perdón, Con su presencia Todavía recuerdo unos meses antes de iniciar esta iglesia Que, que vi la realidad que tenía que, que enfrentar De iniciar una iglesia sin tener nada Y con mis propios o con mis pocos dones y, y me dio un poco de temor Pero en ese momento Dios me habló Un éxodo 33, 14 Me habló en la esquina de mi habitación O desde ahí fue que oí su voz Y me dijo Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Por eso nos llamamos El lugar de su presencia Pero ¿sabían que esa promesa? Hace que todos los que estamos en esta iglesia Seamos bendecidos Porque esa es su promesa Ese mismo versículo en la traducción internacional Dice, lo pone de la siguiente manera Yo mismo iré contigo y te daré descanso Pero añade lo siguiente Y todo te saldrá bien porque en hebreo descanso significa eso Todo te saldrá bien Pero sabe que algunos que disfrutan de, de la bendición que, que están en nuestra iglesia Creen de repente que el éxito que están teniendo Ya sea en su grupo de conexión o en su ministerio Creen que es por ellos Y se les daña el corazón y por eso les da por empezar su propio ministerio O su propia iglesia Pero es una bendición que Dios puso sobre la iglesia Y no sobre nosotros como individuos Es sobre la iglesia Por eso cuando se van de la iglesia Pierden esa gracia o esa unción Recuerdo una persona que Que Dios empezó a usar Sanando y liberando a los que estaban Atados sexualmente Recuerdo que el auditorio En ese entonces se llenaba totalmente con Las personas que, que venían a ser a sanadas Pero cuando le pedí que hiciera ciertos cambios Porque aunque estaba ayudando a algunos, estaba también perjudicando a otros No quiso hacerme caso Y me dijo que iba a sacar su ministerio de la iglesia Cuando él dijo mi ministerio yo pensé Pero no es nuestro, es de Dios Y en este caso era, era de la iglesia pero él no se había dado cuenta que la bendición que él tenía de tener el auditorio lleno no era por él, no era por su ministerio, era una bendición que Dios le había dado a la iglesia lo mismo le pasó a otra pareja que tenían una unción de convocatoria impresionante en su grupo de conexión pensaron que eran ellos y al igual que, que el otro se fueron pero esa bendición no fue con ellos Porque es una bendición Que está sobre la iglesia Y mientras estemos aquí Va a estar Con nosotros Todo va a salir bien Pero Esa presencia de Dios Hay que cuidarla Y yo veo que según el Salmo 22.3 Son dos cosas las que van a mantener La presencia de Dios en este lugar Dice, tú eres santo Lo primero es la santidad Pero luego dice, estás entronizado Tu presencia se entroniza, se manifiesta En medio de nuestras alabanzas y eso me lleva al tercer punto, alabanza y adoración. ¿Por qué nos va bien en todo? Por la alabanza. Dios dice que en los últimos días, Hechos 15, 16, yo volveré y restauraré la casa de David. Ahora, ¿por qué Dios iba a restaurar el tabernáculo de David y no el de Moisés? Ni el de Salomón el, Salomón el de Salomón fue un tabernáculo majestuoso El tabernáculo de David era simplemente Como lo pone en una traducción, una choza Era una carpita Pues el tabernáculo de David Se caracterizaba por una alabanza Sin sacrificios Como lo vemos en el de Moisés era un lugar en donde no estaba el velo Todos estaban delante del arca del pacto Era un cuadro de lo que sería la alabanza y la adoración Después de la muerte de Jesús en la cruz Por eso cuando Jesús se murió se rompió el velo En el tabernáculo, ¿recuerdan? Por eso en los últimos días Dios restaurará O Dios Restauró hace, hace unos años El tabernáculo de David Fue más o menos en los años 70 y 80 Pero hoy, tristemente Cuando voy a muchas iglesias Yo no veo la restauración Del tabernáculo de David Yo no veo las, la alabanza Como el tiempo de David No veo aplausos, no veo celebración Gritos de júbilo No veo que la gente está en el santo de los santos Sin cortina Delante de Dios Yo veo un irrespeto La gente llegando tarde Y lo más triste Los pastores llegando tarde Se ha perdido Lo que Dios Restauró Pero aquí no Porque yo no Vi esa restauración de los años 70 como algo pasajero Como una moda porque yo recuerdo que cuando Dios comenzó a restaurar La alabanza y la oración Muchos decían, esa es una moda pasajera No Porque yo Tengo claro lo que dice Isaías Que fuimos creados Para publicar alabanzas a Dios Para el placer de Dios Dios restauró El tabernáculo de David Porque él fue un apasionado Por la presencia de Dios lo primero que Él hizo Cuando se sentó a gobernar en Jerusalén Fue traer el arca del pacto Y Él mismo lo trajo Y, y Juan y Paola nos hablaron acerca de, de volver a ser niños como David Y Él saltaba y celebraba delante Del arca del pacto con el pueblo Eso fue lo que Mical le molestó porque se creía de mejor familia, pero a Dios le complació por eso, le dijo: según Samuel 7:9: Voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Tu casa y tu reino durarán para siempre. Pero lo cuarto. Que hace que nos vaya bien en todo Es la santidad A partir de la cruz El Espíritu Santo ya no se va de nosotros Como en el Antiguo Testamento Sin embargo El Espíritu Santo sí puede apagarse O entristecerse Dice Efesios 4.30 No entristezcan Al Espíritu Santo de Dios ¿Cómo? Con la forma en que viven ¿Sabían eso? ¿Sabían que las películas que están viendo pueden ser la causa por la cual el Espíritu Santo está triste? ¿O las actividades que están haciendo? O sea, si no hay un gozo permanente, si no está la paz de Dios, algo están haciendo mal Y sigue diciendo, líbrense de toda amargura, apaga el Espíritu Santo Furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, chismes y toda clase de mala conducta Por el contrario, sean amables Unos con otros De buen corazón Y perdónense Unos a otros Cuando a mí me preguntan ¿Por qué la gente de su presencia está apasionada por Dios? Porque cuando vienen aquí Eso es lo que más les impacta Y yo les digo es por la santidad Pero no es una santidad Que viene fruto de, de un legalismo No es el resultado que ha producido en nosotros el encuentro En donde hemos sido liberados de nuestro pasado liber, Sanado de nuestras ataduras Y hemos renovado nuestra mente Pero otro resultado que ha traído esa santidad Es lo que yo llamo unción de multiplicación Y Dios solo pone esa unción Sobre las personas que Él quiere que se multipliquen Y Dios nos lo ha dado a nosotros y Él quiere que nos multipliquemos Cuando nuestras vidas Han sido cambiadas Pero recuerdo que hablé acerca de esta unción en, en una iglesia Y el pastor vino y me dijo Mira que yo conozco unas iglesias En donde los pastores están metidos En unos pecados sexuales terribles Y aún así Sus iglesias crecen Pues yo le dije que así como los estadios se llenan Para ver a Taylor Swift cantar O a Santa Fe jugar, por algo, por <risa> Para que me invite mañana a la hamburguesa O perder, ¿no? <risa> así también nosotros podemos atraer multitudes a nuestras iglesias pero eso no significa que tengan la bendición de Dios Porque esas iglesias son como la casa que el necio construyó sobre la arena Era muy bonita, al frente de la playa Pero cuando vinieron las tormentas, cuando vinieron las lluvias Cuando vinieron las pruebas, la Biblia dice que esa casa se, se cayó pero la casa que el sabio edificó sobre la roca Es decir, sobre lo que Dios dice en su palabra Permaneció firme A pesar de las tormentas A pesar de las pruebas Recuerdo que hace unos años fui Invitado a ser parte de un grupo selecto Entre comillas, de pastores Y para mí fue un honor Pero... En una comida donde fuimos observé que todos los pastores o, no, o muchos antes de comer estaban tomando su vinito Entonces yo dije, ay yo soy como un poquito legalista Pero después me di cuenta que no solo era un vinito sino tres, cuatro, cinco Y algunos hasta tomaban unas bebidas más fuertes o sea, ya no pareció una reunión de pastores Sino una taberna <risa> Pero saben que las casas De tres de los pastores que estaban allí Se cayeron El primero, su amante Dijo que él iba a su casa A tomar tequila Y a tener sexo con ella El segundo Llevó a una niña del staff, un hombre casado y con tres hijos La llevó a un nightclub, una taberna Y cuando salieron la violó, la abusó sexualmente El tercero, bajo la influencia del alcohol Se metió en la habitación de una señora con la cual él le estaba tomando y destruyó totalmente su ministerio. Cuando yo veo casos así, me pregunto, lo mismo que me pregunto, me pregunto cuando leo la historia de Lot, ¿qué hace un justo en Sodoma? ¿Qué hace un hombre de Dios en una taberna? O tomando tequila, o viendo ciertas películas, oyendo... Ciertas canciones o leyendo ciertos libros Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 10, 23 Ustedes dicen, se me permiten, entre comillas hacer cualquier cosa Pero Pablo dice, o el Señor a través de Pablo dice Pero no, todo conviene Y en el 24 dice que nadie busque su propio bien Sino el bien de los demás a nosotros nos va bien en todo Porque tratamos de vivir en santidad Pero en quinto lugar, mi legado Yo creo que cosechamos Lo que nuestros padres y nuestros abuelos sembraron Juan 4.38 Jesús le dijo a los discípulos Yo los he enviado a cosechar Lo que no les costó ningún trabajo Otros se han fatigado Trabajando Y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo Sin embargo, yo conozco personas que tienen un buen legado Pero no les ha ido bien Lo cual me muestra que hay otras razones Además de esta para ser bendecidos La sexta, la oración Incluso escribí un libro No sé si lo han leído La oración es el secreto De nuestro éxito Porque aunque Dios es todopoderoso Él solo interviene en su creación Cuando le pedimos que Él lo haga Porque respeta nuestro libre albedrío Por eso Él dice En Mateo 7,7 7, Sigue Pidiendo y recibirás lo que pides Y en Mateo 9, 38 Así que oren al Señor Que está a cargo de la cosecha Pídanle O sea Dios mismo nos dice Que tenemos que pedir Y ese es el poder de la oración Pero yo me pregunto Ya pensando acerca del futuro ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Será que mis sucesores lo seguirán haciendo Porque tristemente Muchas cosas lindas de grandes iglesias Se acabaron con las generaciones que seguían Pero mucho tiene que ver con lo que hacemos hoy Si yo tengo la vida, la misma vida disciplinada de, del pastor Seguirá, si no, no va a seguir Siete, unción para producir riquezas eso es algo que Dios nos ha dado Deuteronomio 8, 18 dice Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder Y yo he puesto ahí entre comillas o entre paréntesis La unción para producir esa riqueza ¿Sabían ustedes que según la Dian? ¿No saben si conocen quién es la Dian? Esa señora, ¿sí? la iglesia con mayores ingresos en la nación somos nosotros pero la pregunta es ¿por qué Dios nos ha bendecido tanto? y son muchas razo las razones pero una es nuestra integridad financiera yo creo en eso otra es nuestra sabiduría para administrar bien lo que Dios nos ha dado Y por eso Dios nos ha confiado Las riquezas de las naciones Porque Él sabe que no lo vamos a usar Para enriquecer a unos pocos Sino para predicar el Evangelio Mi oración siempre ha sido Señor confíame las riquezas de las naciones Y yo te haré famoso Yo haré que te conozcan así, a ti Y así ha sido Yo podría ser, y lo he dicho antes El pastor más rico de Colombia Pero yo sé Lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6, 7 Nada trajimos a este mundo Y nada podemos llevarnos O mejor como lo dice Job Capítulo 1, versículo 1 Desnudo en peloto Salí del vientre de mi mamá Y desnudo estaré cuando me vaya ¿De qué sirve tener tanto si todos vamos a morir? Pero con respecto a las finanzas Yo no pienso solo en el presente Sino en el futuro ¿De qué sirve comprar mucho? Si a las generaciones siguientes les dejo una deuda Que tristemente ha destruido muchas iglesias Mientras... Tenga esta unción que Dios me ha dado De hacer riquezas O de producir riquezas Y en los siguientes 40 años que me quedan de vida Yo espero pasar los 100 Yo quiero Como veo que Dios le dice a Israel Conquistar la tierra Yo quiero construir La mayor cantidad de iglesias Ahorita al final del año empezamos La de Medellín Y así seguimos <risa> ¿Pero sabían que esa unción de prosperidad También está sobre las personas Simplemente por ser parte de esta iglesia? Lo sé porque cuando se van Se les va Y a veces se van como pues me largo Para que, para que vean que necesitan mis dientes. Y se les va la unción Una, una iglesia muy conocida fue construida gracias a las ofrendas de un empresario muy rico Que asistía a su iglesia Pero cuando trató de controlar al pastor con su dinero Porque tristemente eso es lo que a veces hacen los ricos El pastor le dijo no Y se largó Él pensó que la iglesia iba a caer No, Dios trae mucho más y este hombre montó su propia iglesia Fracasó Pero no solo eso Se le acabó su matrimonio Y se quebró su empresa ¿Por qué? Porque la unción está es sobre Sobre la casa Yo no me dejo Comprar por nadie Ni por los ricos Ni por los políticos Ni por los famosos Porque cuando Sodoma, el rey de Sodoma Quiso comprar a Abraham Él le dijo Génesis 14, 23 No tomaré nada De lo que es tuyo Ni siquiera un hilo Ni la correa de una sandalia Así nunca podrás decir Yo hice rico A Abraham En octavo lugar y me quedan dos Las células <ríe> Yo creo que las células o grupo de conexión, como las llamamos aquí, es, es el plan de Dios para su iglesia. ¿Por qué? Porque gracias a las células podemos tener una iglesia suficientemente grande para impactar a la nación, pero a la vez suficientemente chiquita para cuidarnos y tener comunión. Porque de eso se trata una iglesia, conectarnos con otros Por eso nos llamamos grupos de conexión Y en Hechos 5.42 dice Día tras día en el templo y de casa en casa En el templo, pero también en las casas No dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas Pero sabían que tristemente algunas iglesias que crecieron Gracias a la estrategia celular Cuando las nuevas generaciones Tomaron esas iglesias Las quitaron Y mi oración que eso no nos pase a nosotros Finalmente Dios Nos ha bendecido en todo Porque creemos En su mandato de hacer Discípulos Fui invitado a un congreso donde me pidieron que, que les hablara acerca de el, cómo hemos logrado el éxito como iglesia Y yo fui preparado a hablarles acerca de hacer discípulos Pero antes de predicar me mandaron a alguien a, a desayunar conmigo ¿no? o sea, me pareció raro, pero bueno, desayunamos Y comenzó a hablarme de su vida Y luego comenzó a hablar de todo lo que creían como iglesia ¿eh? Recuerdo que Él dijo ah, Nosotros creemos en la obra terminada de Jesús en la cruz Pues yo también Pero ahí yo comencé a pensar Oh, o sea, su dinero puede estar en el lugar equivocado Comencé a entender Ah, ya sé, aquí no creen en hacer discípulos ¿Por qué? Porque si todo ya lo hizo Jesús en la cruz ¿Para qué vamos a ser discípulos? Por eso cuando terminamos el desayuno le dije ah, Voy a subir a mi habitación y voy a buscar otra prédica Porque supe aquí quieren algo como e Todo va a estar bien Porque tristemente algunos de eso es lo único que les gusta pero mientras esperaba mi ascensor y tenía que subir 30 pisos, el Señor me dijo, yo ya te dije de qué vas a predicar. Y yo le dije, pero Señor, ya tengo fama de ser como Eliseo. No sé si recuerdan, pero cuando Josafat pidió, ¿acaso no hay un profeta en Israel? Acá le dijo, ay sí hay uno, pero ay, se me cae mal. No solo eso, dice que lo detestaba porque no le profetizaba nada bueno, sino solo desgracias. Y hoy tristemente muchos solo quieren oír, oh, todo va a estar bien. Ahora, todo va a estar bien. Si amas a Dios Y si amas a Dios Mi palabra guardará Y el mandato que Él nos dio fue Hagan Discípulos, nos ponemos en pie Y Señor yo te doy gracias Porque a nosotros nos va bien en todo Pero yo te pido que hoy nos demos cuenta Por qué gozamos de ese favor y de las nueve cosas que he dado Quiero que se agarren de uno Dígale Señor Yo quiero esa bendición Y soy parte de esta iglesia Yo quiero ese favor inmerecido No lo merezco Pero lo quiero Yo quiero esa unción Para producir riquezas Yo quiero tu presencia conmigo Yo quiero alabanza Y de oración Yo quiero santidad yo quiero Señor ser obediente en hacer discípulos Y yo te doy gracias Señor Porque es la bendición de esta casa La que me garantiza todo eso Por eso lo honro Y en este último miércoles de este año Mi compromiso contigo es Fidelidad Compromiso, lealtad, en el nombre de Jesús. Ya que no adivinan que vamos a cantar. Eh, oh, Tú va a estar bien. Eh, oh, Tú va a, estar bien. Eh, oh, todo va a estar bien. Dígase al cual que está a su lado. Yeah.